0: Hej och varmt välkomna till DIC-ledarpodd och varmt välkommen säger också till Toru Nilsson och Henrik Westman, ledarskribenter på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är eftermiddag, onsdag den 22 november när vi spelar in den här podden. Veckans nyhetsflöde i Dagens Industri har dominerats av Kina. Många företag funderar på att lämna till och med kinesiska företag. Varför sker den här utvecklingen nu?
1: Alltså det har ju gått väldigt fort tycker jag de senaste åren. Kina har gått från att vara ett entreprenörsdrivet, fantastiskt blomstrande ekonomi till att Xi Jinping, har st- stärkt ju för några år sedan sin presidentmakt kraftigt och oavsättlig. Och sen har det bara gått ut för tech-entreprenörer och tagit sig från sitt ägande... Massor med saker har skett, han har stärkt sin makt ytterligare- och man får inte säga emot honom och så vidare. Så finns alla tecken på att Kina är på väg mot ännu starkare diktatur. Och det är ju naturligtvis skadligt för, för det ekonomiska klimatet. Han sätter makten framför ekonomin. Och det bromsar ju redan in och värdelär det bli- och sen minskar dessutom befolkningen- vilket naturligtvis också kommer minska trycket i den kinesiska ekonomin
0: verkstadsjättarna som du har pratat med vilka signaler ger de Henrik?
1: Ja de ger ju lite blandade
2: signaler men det som är kännetecknande är ju att det finns ju eh, mycket större försiktighet i det de säger. Sen så tror jag det är viktigt också när man pratar om svenska bolag i Kina att man skiljer på bolag som säljer i Kina och <hör> bolag som primärt har tillverkat i Kina. <hör> Just förlåt. Just när det kommer till tillverkningen så har ju Kina varit något av, av hela världens fabrik. Och det har ju ändrats genom att kostnadsläget i Kina har, har ökat. Många stora företag, inte minst amerikanska, har ju hittat andra länder att tillverka saker i. Men sen har man då också de som då säljer i Kina. Och det är ju flera stora svenska företag som gör det. Autoliv, Atlas Copco, Ericsson exempelvis, Volvo Cars. Och sen, det är ju också kännetecknande för för västs näringsliv överhuvudtaget. Den den tyska bilindustrin exempelvis är ju enormt beroende av Kina. Och där har det också blivit mycket tuffare. Bland annat till följd av ökad konkurrens. Och så har man då det här som Toren var inne på. Och sen har vi också den här komponenten av ökade geopolitiska spänningar som ju är ett hot som också bolagen nu måste förhålla sig till. Företagen är ju brick i den här vad ska man, stora, makt, stora maktpositioneringen
0: mellan, mellan öst och väst. Hur ska man agera som en bolag med verksamhet i Kina då?
1: Man ska vara försiktig. Man ska inte gå för fort fram. Man ska inte lämna direkt och på ett bräde. Det måste vara högst upp på styrelses och ägares agenda vilken strategi man ska ha. Och man måste ha beredskap både för att det kan bli oroligt snabbt att det kan hända någonting på Taiwan att det kan hända någonting annat i Kina att ekonomin kan bli sämre mycket snabbare än vi tror och det kan ju också påverka hela världsekonomin som Kina spelar en så stor roll. Å andra sidan så behöver man vara kvar för det kanske fortfarande finns pengar att tjäna. Och det är ju trots allt så att Kina har, till skillnad från vad Ryssland hade 30 år av entreprenörskap i bagaget, så man har ju ändå mer vana än andra kommunistiska länder vid privatekt och marknadsdrivet företagande. Nu har inte han visat någon respekt för det hittills, men saker kan ju svänga. Han hade ett toppmöte med Biden i förra veckan och i samband med det träffade han även amerikanska toppledare Larry Fink på BlackRock och ett koks på Apple och en hel rad till av de riktigt stora. Och det signalerar ju att han vill ha fortsatt business. Och då måste han ju anpassa sig till marknadsekonomiska lagar, annars så, så sticker de. Så det kan ju finnas en tid kvar i Kina och det kan finnas pengar att tjäna. Å andra sidan, stannar man för länge så kan man förlora väldigt mycket pengar. Och dessutom drar man för fort och kan man ju driva på de geopolitiska spänningarna och oron och så att säga skjuta sig i foten. Så det är ett mycket delikat beslut. Dessutom är det ju så att Kina är det absolut i särklass största som har hänt världsekonomin Ja, sen industrialismen och demokratin från andra halvan av 1800-talet och framåt eftersom landet är så jättestort. Det är både världens största konsumentmarknad, det största fabriksgolvet i världen och absolut nyckel i utvecklingen av globala värdekedjor. Så det är ett synnerligen komplicerat beslut för företagen.
2: Ja, det, det är, är det ju verkligen. Och det mest delikata problemet och det värsta scenariet förstås det är ju Kinas relation med... Med Taiwan. Om någonting skulle hända där att Kina skulle göra allvar av sina hot och faktiskt invadera Taiwan. Då, då blir ju det som hände i Ryssland efter Rysslands invasion i Ukraina. Det, det blir en västanfläkt jämfört med, med vad som kommer då eh, hända för de västerländska företagen i Kina. Att, att lämna Kina är ju mycket, mycket svårare och mycket, mycket dyrare eh, än att lämna Ryssland. Så att förhoppningsvis så, så går inte Kina åt, åt det hållet utan, utan avhållelse från det. Och, och ökad handel eller fortsatt handel med Kina är ju naturligtvis att föredra en, en ökad konfrontation. Men man kan inte blunda för realiteterna, absolut.
1: Det är väldigt intressant tycker jag att det här verkligen avslöjar kommunismen. En orsak till att att Ryssland är där idag är att det fanns ju ingenting annat än kommunism i Sovjetunionen och när det brakade ihop så fanns inga privatägda företag, det fanns inga institutioner, det fanns inget rättssamhälle som var uppbyggt kring privatföretagande. I andra diktaturer så kan det ju ofta finnas företagande som löper parallellt. I Kina har man haft ett företagande i 30 år men i grunden så tror man ju ideologiskt på statlig planering och central planering. Och det visar ju också det som händer i Kina nu att ägandet är ingenting värt. Det kan man ta ifrån entreprenörer om det passar partiet och det är ju så att säga grundproblemet i en kommunistisk diktatur.
0: Men nu lämnar också kinesiska bolag Kina. Ja
1: dessutom till och med de lämnar, då undrar man ju vilken mån de får lämna och vad det kommer leda till för repressalier. Det kanske visar sig.
0: Henrik, hur ska man se på att en av Sveriges viktigaste arbetsgivare, Volvo, då, ägs till stor del av kinesiska Geely?
2: Ja, jag, jag, lite så, det, det som vi var inne på det är skillnad på att göra eh, affärer i eller med Kina och det är skillnad på att vara så att säga, ägt av ett kinesiskt bolag. Och det är ju Volvo. Ehm, och det var ju länge inga problem. Ehm, det var ju liksom en icke-fråga- ehm, Sen så kom kriget i Ukraina och det här blev en väldigt, väldigt viktig fråga. Det är ett problem för Volvo Cars, absolut. Med en så dominerande stor kinesisk ägare. Ta till exempel Säpos och Militära underrättstjänstens årsrapporter. De, De har hela kapitel om hur Kina vill in i det svenska näringslivet. Och det där är någonting som Volvo verkligen måste förhålla sig till. Och så som jag ser det så, så går det här stick i stäv med, med Volvos storslagna planer på att bli en världsledande tillverkare av elektriska fordon. Det, det, det kommer bli problem för dem. Ta ett land som, som USA till exempel. Det det kommer bli ett problem att ha ett stort kinesiskt ägare där om den här situationen, så att säga, trappas upp ytterligare. Toru,
0: nu går dina tankar?
1: Ja, det är ju väldigt sorgligt på något sätt att Volvo Cars, hade så stora problem att de till slut såldes till Tigili och Kina. Och nu så funkar inte det heller. Det är en eländig historia, verkligen.
2: Ja, ja det är det ju. Får man ju säga... Att, att amerikanska ford eh, var ju verkligen inte en bättre ägare än vad Gile var i början.
0: Den här försäljningen av Volvo-aktier som Gile gjorde här i förra veckan, Henrik, vad betyder det? Den är väldigt bra. Eh, av flera skäl.
2: Dels är det ju det här stora problemet med att eh, i samband med börsnoteringen av Volvo Cars eh, 2021 så var det ju en väldigt liten del av aktierna som. Faktiskt börsnoterades. Eh, över 80% låg ju då kvar hos Gilu. Eh, och nu då säljs eh, 100 miljoner aktier. Vilket gör att Gilu kommer ner till 79. Det är ju inte, det är inte jättemycket. Volvo kommer ju fortsätta att vara ett, eh, ett kinesiskt företag. Eh, även efter affären. Men, men det är viktigt här tycker jag att ta fasta på riktningen. Och jag hoppas... Och tror att man förstår väldigt väl i Göteborg att det här är, det är företagsekonomiskt rimligt och rätt. Och det är också till gång för Volvo att den här fina stämpeln blir lite mindre tydlig. Jag tycker ju att äh, Guilu ska fortsätta att sälja, sälja aktier i, i Volvo. Tror du de kommer göra det? Förhoppningsvis kommer de göra det. Förhoppningsvis kommer Li Shufu, då som är ägare av av Geely inse att det här gagnar honom också. Att faktiskt ha ett mindre ägande i, i Volvo. Att Volvo blir mindre av ett kinesiskt företag och med mer aktier då, spridda på, på olika institutioner runt om i världen. Och privatpersoner.
1: Det man tänker på när man hör det här, det är ju hur det ska gå med övrig västerländsk industri i Kina. Kommer det bli stora omstyrningar av äganden och samarbeten och kommer det liksom dela upp sig i två läger i världen med kinesiskt ägande och respektive amerikanskt eller eller europeiskt ägande om det kommer ytterligare. Om om den här exodusen, vi eller översynen av planerna som vi ser nu över verksamheter i Kina, om den kommer så att säga få andra följder. Tidigare har det ju gällt leverantörskedjor, att man ska bli mer regional och så. Nu kanske det börjar gälla även ägande.
2: Ja, verkligen. Och det ser väl delvis redan inom vissa branscher. Om man tar till exempel mikroschip. där ser man ju en väldigt, väldigt stark ambition och önskan från väst om, om att få, få fler västerländska företag som tillverkar microchip och, och tar upp kampen med de stora aktörerna där.
0: Kan man urskilja några verkliga vinnare på den här utvecklingen?
1: Man kan ju möjligen tänka sig att, att västerländska företag så småningom får mindre konkurrens från kinesiska bolag. som de får det trassligt i Kina så kommer de väl antagligen gå sämre och de kanske får problem med sin, sin ägarmakt och sin företagsledningsmakt och den kinesiska ekonomin kommer gå dåligt så att, det kan ju ge västerländska företag ett försprång möjligen, men å andra sidan så är det ju väldigt skadligt för världsekonomin. Eftersom man tappar så mycket effektivitet och samarbete, allt det som liksom är bra för världen och bra för ekonomisk utveckling kommer ju minska kraftigt. Och det är väldigt bekymmersamt, och speciellt när det redan ser ut att vara sämre tider.
2: Ja, verkligen. Den tekniska aspekten är ju jätteviktig när det är många som konkurrerar på ett område så det är ju då man tar de här väldigt, väldigt viktiga stora kliven framåt. Och nu lever vi i ett läge då stora delar av världsekonomin plågas av inflation. Kan man ju tänka sig att den, den kanske blir, vad ska man säga, segare att bekämpa. Den kommer kanske dröja sig kvar längre än nödvändigt. På grund av att det som då fanns för två år sedan då inte längre kommer, kommer finnas framåt. Att det inte kommer vara den här vad ska man säga, fullständigt globala ekonomin där, där produktiviteten bara ökar och saker och ting blir billigare och billigare.
1: Sen kan man ju också säga att, att den här reträtten från Kina och den kommunistiska diktatoriska makten sätter ljuset på ägandets roll. Under globaliseringen har vi inte brytt oss så mycket om ägandet utan det har varit massa företagsledare som har snackat med varandra och åkt kors och tvärs över jorden, etablerat samarbeten och gjort affärer och sådär. Men nu kommer ju makten i centrum eftersom det är den som står på spel i Kina. Så det är den globaliserade ägarmakten som är på det trätt. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Dagens industri följer naturligtvis utvecklingen noga i, både på sajt och i pappersnidning och på ledarsidorna. Jag säger tack Tor Nilsson, tack Henrik Westman. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Färman. Vi hörs igen nästa vecka.